0: Y se ha llegado, señoras y señores, el momento. Ustedes pueden ya pautar o mandar sus anuncios para publicarlos en nuestro podcast. Ten la seguridad que los escuchará mucha gente, llegará a muchas personas. Comunícate con nosotros a través de la página joelmespanol.some.com o al correo ingjorgeruiz.ruiz.gmail.com ¡Comenzamos! Dios le bendiga. Es siempre un gozo llegar hasta su hogar. Si se halla en nuestra área, por favor, venga y participe en uno de nuestros servicios. Le prometo que lo haremos sentir en casa. Gracias por sintonizarnos hoy y gracias de nuevo por visitarnos. Vamos pues a empezar con algo gracioso. Supe dos señoras que murieron y se fueron al cielo. Pedro las encontró en la puerta y dijo, serán felices aquí si siguen la regla principal. No pisen a un pato. Si pisen un pato, ellos hacen un alboroto terrible. Tras una semana, una de las señoras pisó por accidente un pato. Pedro llegó con ella con un hombre extremadamente feo y con ningún atributo físicamente dijo como castigo vas a estar encadenada a este hombre viendo esto la otra señora tuvo mucho cuidado un mes después pedro vino a ella con un hombre increíblemente atractivo asombrosa complexión parecía estrella de cine los encadenó juntos la señora estaba emocionada le dijo a él no puedo creerlo no hice qué hice para merecer estar encadenada contigo él dijo no sé qué hizo señora pero yo pisé un pato okay. Dígale con convicción esta es mi Biblia. Soy lo que dice que soy. Tengo lo que dice que tengo. Puedo hacer lo que dice que puedo hacer. Hoy recibiré la palabra de Dios. Confieso que mi mente está alerta. Mi corazón está receptivo. Nunca más seré igual. En el nombre de Jesús. Quiero hablarle hoy de que impida el conflicto en su vida. Uno de los mayores desafíos que todos enfrentamos es llevarnos bien con otros. Porque todos son diferentes. Tenemos diferentes personalidades, diferentes temperamentos, venimos de trasfondes distintos. Y cuando alguien no coincide con nosotros, hace algo que no nos gusta, es fácil entrar en conflicto con ellos. Discutimos e intentamos hacer aclaraciones y tener la razón. Pronto hay desacuerdo y enojo, viviendo ofendidos, con estrés y tensión en el hogar. ¿Qué pasó? Dejamos entrar el conflicto. El conflicto es un espíritu así como la paz es un espíritu. Ha entrado a un lugar antes, no conoce a nadie, nunca ha estado allí, pero puede sentir la tensión en el ambiente. En la atmósfera hay estrés, discordia, nadie dijo nada, pero sabe que algo no está bien. Es el espíritu de conflicto. Si lo hubiéramos como la fuerza destructiva que es, tendríamos mucho más cuidado de permitirlo en nuestras vidas. Después de todo, es fácil discutir, especialmente con los más cercanos a uno. Seamos realistas, su cónyuge puede sacarlo de quicio. Ama a ese hombre, no puede vivir sin él, pero a veces quiere ahorcarlo. Un reportero le preguntó a Billy Graham si pensó en el divorcio. Y dijo, ¿divorcio no, pero homicidio sí? Cuando bajamos la guardia y decimos cosas que son hirientes, irrespetuosas, humillantes... Eso no solo daña la relación, sino abre la puerta al conflicto. Es invitar ese espíritu destructivo a nuestra vida. Por eso dice la Escritura, no den lugar al diablo. El conflicto no puede venir cuando quiera, traer división, discordia, hacer relaciones añicos. Tenemos que abrirle la puerta. No digo que no deberíamos tener nunca un argumento, ni decir una palabra equivocada. Eso no es real. Pero cuando se vuelve parte de quienes somos, se vuelve común y constantemente discutimos, peleamos, somos irrespetuosos, significa que hemos ido lejos. Jesús dijo en Marcos 3, un hogar dividido por conflictos se destruirá a sí mismo. Si usted deja entrar el espíritu de conflicto, las relaciones, destrozará su matrimonio, su familia. He visto amistades de años destruidas por un desacuerdo. Es el conflicto haciendo lo mejor que hace. Bueno, usted dirá, no me enojaría tanto si mi colega no fuera irrespetuoso conmigo? ¿No discutiría si mi cónyuge no me sacara de quicio? ¿Por eso peleamos todo el tiempo? No, usted debe ser el más maduro. Solo porque alguien haga lo incorrecto no significa que usted se involucre. Es el espíritu de conflicto tentándolo, diciendo, vamos, déjame entrar, discute, pelea, sé respetuoso, no muerda el anzuelo. Se requiere ser una persona madura para ignorar la ofensa y decir, no, no muerdo ese anzuelo, me quedo en paz. Se requiere madurez para disculparse, aunque no sea su culpa. Y si va a impedir el conflicto, va a ser bueno para retirarse cuando todo en usted quiera responderle. Habrá veces, cuando usted tenga la razón, la otra persona es irrespetuosa, no está diciendo la verdad, pero en aras de la paz, usted lo suelta. Jesús dijo, bienaventurados los pacificadores. Él no dijo, bienaventurados los que tienen razón. A veces, tiene que dejar al otro pensar que tiene razón, aun cuando sabe que está equivocado. Pensamos, si tengo razón, no me voy a retractar. Le voy a probar que yo tengo razón. Voy a ganar esa batalla. Le digo algo, tener razón está sobrevalorado. Puede tener razón y ser miserable. Puede tener razón y dormir en el sofá. Puede tener razón toda su vida y estar solo en su funeral. Puede probar su punto, ganar la batalla, pero no darse cuenta de que daña sus relaciones. Víctor y yo no siempre concordamos. Una de fortalezas es que no discuto. Si las cosas empiezan a colorarse, me marcho. Se requiere de dos para pelear. Usted no tiene que involucrarse. Yo prefiero tener paz a salirme con la mía. Prefiero gozar del amor, amabilidad y diversión en la atmósfera de mi casa que ganar la batalla, pero sentirme tan miserable que no quiera estar allí. Aprendí que si deja a Dios hacerlo a su manera... Él cambiará lo que necesite ser cambiado. Dios es el alfarero. No podemos cambiar a nadie. Solo Dios puede. Estas son pruebas que debemos pasar. ¿Mantendrá la actitud más noble y se morderá la lengua aun cuando sienta ganas de regañar a alguien? ¿Doblegará usted su ego y dejará que alguien más tenga razón, aunque usted sepa que están equivocados? La Escritura dice, uno echa a correr a mil, pero dos echan a correr a 10,000. Cuando usted está en unidad, el favor en su vida es incrementado. Usted es 10 veces más poderoso cuando está de acuerdo. Significa que tiene 10 veces la fuerza para resistir ataques, para vencer obstáculos. Usted puede lograr sueños 10 veces mayores, 10 veces más gratificantes. Irá mucho más lejos si mantiene la unidad dentro de su hogar. Algunos de los obstáculos que parece no poder vencer, las puertas que no se abren, quizás sea porque opera con la fuerza de uno. Hay conflicto y división. Usted necesita el poder de diez para alcanzar la plenitud de su destino. Esa persona que Dios puso a su lado no está allí solo como compañía. Hay una fuerza espiritual liberada cuando vive en paz y armonía. Cuando Victoria y yo recién nos casamos, como toda pareja, tuvimos que superar algunas cosas. La Escritura dice, los dos llegarán a ser uno. No se logra de inmediato. Requiere de tiempo. 28 años después, aún sigo entrenándola. Quiero decir, aún sigue entrenándome. Pero tomamos la decisión temprano en nuestra relación que íbamos a mantener el conflicto fuera de nuestro hogar. No pasó automáticamente. Somos dos personas diferentes. Tenemos dos formas distintas de hacer las cosas. Tuvimos que crecer juntos, hacer concesiones e ignorar algunas cosas. Y de no haber estado a la ofensiva y haber echado fuera el conflicto, no solo no estaríamos aún juntos, sino no estaríamos en donde estamos. Cuando creíamos que tendríamos este lugar, el antiguo Compact Center, eso iba a requerir más que solo mi fe. Necesitaba ese poder diez veces mayor. Ese sueño era tan grande, la única manera de poder lograrlo es que alguien más estuviera de acuerdo. Dice en Salmos, donde hay unidad, hay una bendición ordenada en su vida. Es cuando usted logrará cosas que no podría lograr por sí mismo. Si entendemos de lo que cedemos al permitir que insignificancias nos desgarren, conflicto, discordia, estar en desacuerdo. Si viéramos cómo eso nos estuvo reteniendo, nos esforzaríamos más para mantener la paz en nuestra vida. Dios tiene cosas grandes en su futuro, pero va a requerir más que solo su fe. Usted va a necesitar el poder de diez, que viene por tener unidad en su hogar. Piénselo en lo que sus hijos pueden lograr cuando está de acuerdo con su cónyuge. Diez veces la influencia, la creatividad, diez veces más. Esa es una de las cosas que nos retiene. No es la falta de talento, educación, el ambiente del que venimos, es el hecho que operamos con un décimo del poder. ¿Qué sucedería si usted le pusiera el alto a esto y dijera, se acabó? De ahora en adelante, mantendré el conflicto fuera de mi vida. No más discusiones, no más pleitos, ni decir más cosas irrespetuosas. Sigo haciendo lo correcto. No permito la división, discordia, ni tensión en mi hogar voy a ser un pacificador. Cuando hace eso, Dios liberará el poder de diez, Favor, aumento, bendición, como nunca ha visto. Bueno, Joel, si no me defiendo yo mismo, si no le digo a la gente lo que pienso, eso me hará verme débil. Es justo lo opuesto. Cuando va la milla extra para impedir el conflicto en su hogar, no es ser débil, es señal de fortaleza. La persona más madura es la que se aleja de la discusión. La persona más madura no es siempre la que tiene la razón. Es la que mantiene la paz. ¿Y sabe en qué se resume el discutir y necesitar tener la razón? Orgullo. No va a permitir que puedan más que yo. Usted tiene que deponer su orgullo y decir, prefiero tener paz en mi vida. Prefiero tener el poder de diez que tener la razón. Una pareja que conozco había intentado tener un bebé durante muchos años sin éxito. La señora siguió tratamiento de infertilidad. Estuvieron orando, creyendo, haciendo todo lo que podían, pero seguían sin hijo. Y un día el hombre regresaba a casa de la India. Es un ministro. Había estado allá enseñando a la gente. estaba muy desanimado, sentado solo en ese vuelo. Dijo entre dientes, Dios, no es justo. Estoy acá haciendo lo que me pediste que hiciera. ¿Por qué no nos das un bebé? Dios, no entiendo por qué no podemos tener un bebé. Dios le respondió algo, no audible, pero en su espíritu. Y dijo, hijo, no tendrán un bebé hasta que trates a tu esposa mejor. Era un hombre bueno, amaba al Señor. Cuando lo veía a uno en público, parecía estar tan feliz, pero en el fondo sabía que no. Estaba tratando a su esposa de la forma en que debería. No era nada grave. Solo pequeñas cosas. Se había vuelto irrespetuoso, diciendo cosas que sabía que no debería decir. Se volvió contencioso cuando solía ignorar las cosas y soltarlas. Ahora mantenía atizado el fuego. Se volvió difícil de llevarse con él, hostil, sin poner esfuerzo alguno en la relación. Lo bueno es que estaba dispuesto a cambiar. Se lo tomó a pecho. Hizo un par de ajustes. Un par de años. Su esposa dio a luz a una hermosa y deseada bebé, que sea como mi amigo. Usted sabe que no está esforzándose mucho en esta área. Se desvió por el camino equivocado. Dios no está aquí para condenarnos, para hacernos sentir mal de nosotros mismos, sino que nos convencerá y desafiará a subir más alto. La condenación nos derriba. La convicción está allí para levantarnos. Pero debemos hacer lo que mi amigo y decir, bien, puedo cambiar. Puedo hacer algunos ajustes. No se quede allí pensando, caray, Desearía que mi esposo hubiera venido porque lo necesita? No, Dios tiene la gente correcta aquí. No pregunte, ¿cómo Dios puede cambiar a alguien más? Mire su interior y diga, Dios, ¿cómo puedo cambiar? ¿Cómo puedo llevarme mejor con la gente? O quizá, Dios, ¿qué hago que nos aleja a mi cónyuge y a mí de ese poder de diez? ¿Qué estoy haciendo que hará las cosas difíciles para mis hijos? legándoles cosas que los van a retener. Lo que ejemplificamos en nuestro hogar es cómo nuestros hijos tratarán a la gente con quien se relacionen. Madres, si quieren que su hijo se relacione saludable y amorosamente con su esposa, entonces deben relacionarse con su esposo de manera amorosa y saludable. Padres, si quieren que su hija sea tratada con respeto y honor, como la reina que es, entonces trate a su esposa como la reina que ella es, con respeto y honor. Significa, no decir todo lo que siente decir, no hacerla irritar, no permitir el espíritu de conflicto en su vida. Si no lo hace por usted mismo, al menos hágalo por sus hijos. Hágalo para facilitarles el camino a ellos. Muchas veces pensamos, cambiaré cuando él cambie. Cuando empiece a tratarme mejor, entonces seré buena con él. Cuando ella no me moleste, entonces seré amable otra vez. No, aquí la clave. La persona más madura es la que da el primer paso. Dios lo recompensará en gran manera si usted da el primer paso. El orgullo le dirá, no lo hagas, no se lo merece, no voy a tratarle bien cuando me está tratando mal. No lo hace solo para él, lo hace para Dios. Usted no está diciendo, apruebo tu comportamiento. Está bien tratarme de esa manera. Está diciendo, Dios, sé la importancia de impedir el conflicto en mi vida. Y aunque no me guste esto, voy a hacer lo correcto, voy a ser un pacificador, sabiendo que tú me compensarás. La naturaleza humana dice que tratemos de la manera como nos tratan. ¿Quieres ser irrespetuoso? Dos personas pueden jugar ese juego. ¿Quieres estar discutiendo, ser hostil, sarcástico? Allá esté tu pareja. Vamos. Todo eso solo para empeorar las cosas. Dios trajo a las personas a su vida a propósito. No es un accidente. Es parte de su plan divino. Ninguna persona es perfecta. Todos tenemos defectos y debilidades. Si usted rechaza a esa persona porque tiene líos, el problema es que la siguiente persona con quien se relacione también tendrá algún tipo de líos, algo que lo saque de quicio. Tiene que aprender este principio, estar por encima de eso e impedir el conflicto en su hogar. Usted puede hacer la diferencia cuando honra a su cónyuge, tratándole con respeto, aunque no se lo merezca. Eso hace que suba más alto, sin discutir, ni ser respetuoso, ni derribarle. Es como si se vertiera agua en un frasco que tiene un corcho adentro. Mientras más agua abierta, más alto subirá el corcho. Su cónyuge es el corcho, su honor es el agua. Mientras más honor abierta, más alto subirá su cónyuge. Jesús dijo, una casa dividida contra sí misma será destruida y no permanecerá. Cuando permite el conflicto en su vida, algo sucede. Descendemos continuamente en nuestras relaciones, nuestros sueños, nuestras actitudes, energía. Usted tomará mejores decisiones si se deshace de la discordia. Será más creativo, productivo y más exitoso si da estos pasos para mantener la paz en su hogar. Donde hay unidad, bendición de Dios, su favor, su sión está en su vida, su matrimonio, su carrera, sus finanzas, hay poder en el acuerdo. Hay poder cuando se levanta y dice, voy a hacer todo lo que pueda para mantener la unidad en mi hogar. Mi cónyuge quizás sea conflictivo, quizás sea difícil llevarse bien con mis hijos, pero en cuanto a mí, voy a ser un pacificador. Déjeme decirle, un pacificador es más poderoso que una docena de alborotadores. La paz que usted traiga tendrá una unción tal que romperá las fuerzas que están tratando de destrozar su familia. Años atrás, Victoria y yo fuimos a pasear en bicicleta con nuestros dos hijos. Jonathan tenía ocho años y montaba su propia bicicleta. Alexandra tenía cinco. Iba atrás de mí en el asiento trasero de mi bicicleta. Tuve un día largo y estaba algo irritado por algo que Victoria me hizo. No era gran cosa, solo algo pequeño. Pero decidí que iba a retenerlo, engrandecerlo y dejar que me amargara. Y a veces se siente bien estar de malas. Sabía que estaba mal, pero la carne le encanta salirse con la suya. Recuerdo que pensé, no estoy de buen humor, me exasperaste, estoy miserable y voy a hacerte la vida miserable. Sabe lo que estaba haciendo? Abriendo la puerta al problema, invitando a ese conflicto destructivo a mi vida. Santiago 3 dice, donde hay contiendas, habrá discordia, desorden y problemas. Así que paseábamos por este camino se suponía que estaríamos divirtiéndonos, pero la tensión era tal que podía cortarse. Estaba ignorando a Victoria por completo, no siendo amable ni platicando, dándole respuestas directas. Ella dijo, ¿cómo te fue hoy? Bien. ¿Pasó algo? No, nada. ¿Por qué estás siendo hostil? No lo soy. Solo es difícil de llevarse conmigo. Bueno, no me vea como si fuera el único que ha hecho esto. Luego le toca a usted confesarse. Jonathan, estaba algo inseguro al montar su bicicleta. Solo lo había hecho por poco tiempo. Estábamos en un caminito de metro y medio de ancho. Mire, y a unos 100 metros enfrente de mí venía un ciclista hacia nosotros a toda velocidad. Parecía ser un profesional, como si estuviera entrenando. Traía puesto todo su equipo y dije, Jonathan, hijo, hazte un lado. Este hombre viene muy, muy rápido. Jonathan lo hizo y lo hacía bien. Pero cuando el hombre llegó cerca... Jonathan lo vio y viró justo en su ruta. Tuve en este enorme choque frontal. Jonathan salió volando de su bicicleta y el otro hombre se cayó sobre el pasto. Salté de mi bicicleta tan rápido como pude y pensé que de seguro tenía los brazos rotos, piernas rotas, el marco de su bicicleta estaba doblado. Afortunadamente, solo tenía raspones y moretones. Él y el otro hombre estaban bien. Mientras caminaba de regreso a mi auto, cargando su bicicleta, Sentí esta impresión aquí diciendo, Joel, abriste la puerta a este problema. Pudo haber sido evitado si hubieras impedido el conflicto. Eso dice la Escritura. Cuando permitimos el conflicto, eso abre la puerta a problemas innecesarios. Habrá enfrentamientos, desilusiones, reveses que no teníamos que encontrar. No sea terco como fui yo. Tenemos bastantes batallas que pelear en la vida donde no tenemos elección. No se complique solo al abrir las puertas ese problema. Mateo 5 nos está diciendo, «Benditos son quienes hacen y mantienen la paz». Sabemos lo que significa ser la paz. Nos reconciliamos después de discutir, nos disculpamos, perdonamos, avanzamos, y es importante, pero necesitamos estar conscientes de cómo guardar nuestra paz. Significa que usted hace lo correcto, se muerde la lengua, suelta las cosas, no discute. Y descubrí que es más fácil mantener la paz que tener que intentar establecer la paz. Victoria me exasperó ese día, y que es humana, no hay otra persona viva con quien se relacione, que en algún punto no lo irrite, lo ofenda, lo lastime o lo saque de quicio. Y en vez de molestarse, cada vez que no sea su manera, estar discutiendo, ignorar a la persona, ¿por qué no intenta este enfoque y empieza a guardar su paz? No era la puerta al conflicto. Cuando va la milla extra para guardar la unidad en su hogar, no solo tendrá la bendición de Dios y el favor por el poder del acuerdo, sino tendrá su protección. Lo no aportará del problema innecesario. Esto puede salvar un matrimonio hoy. Puede salvar una relación. No siempre son cosas grandes. A veces es algo pequeño. Y si hace estos ajustes menores, él o ella pueden mejorar mucho. Proverbios 20 dice, evitar la pelea es una señal de honor. A veces pensamos que ganar una pelea es señal de honor. Regresamos tras una discusión, nos chocamos solo las manos. Y bueno, le dije lo que pienso. Le enseñé quién manda aquí. Eso no es ganar. Es alimentar su ego. Se hizo sentir bien, pero no fortaleció la relación. Quizá usted ganó en un sentido. ¿Pero qué le costó? ¿Cuánto daño fue hecho? Cuando dice palabras hirientes, cuando es irrespetuoso, es un precio muy alto. La manera de ganar, en verdad, es evitarlo es hacer lo que es correcto y darse la vuelta. Esa señal de honor. Esto requiere humildad. El orgullo le dirá, di la última palabra, no cedas, dile lo que piensas. Ese versículo continúa diciendo, solo los necios insisten en pelear. En vez de pensar cómo puede ganar la discusión, haciendo estrategias de qué va a decir, emplee ese mismo tiempo pensando cómo va a evitar la discusión. No digo que no aborde los problemas, pero hay una forma correcta y un tiempo correcto. Debería de hacerlo calmadamente, expresando sus inquietudes y entonces dejándolo allí. Si empieza a acalorarse, si no hay respeto, es tiempo de retirarse. Si lo hace a la manera de Dios, Él peleará sus batallas. Él cambiará lo que necesita ser cambiado. Además, necesitamos preguntarnos, ¿por qué estoy discutiendo? ¿Vale la pena? A veces discutimos por cosas insignificantes que en el panorama general no importan realmente. Quizá vio en las noticias al futbolista profesional golpeando a su compañero, el mariscal de campo, y romperle la mandíbula. Estaba molesto porque le compró un boleto de 600 dólares para que fuera a su evento, pero él no pudo asistir. Y en vez de manejarlo correctamente, dejó que sus emociones lo controlaran y lo llevó a esta pelea. Cuando los entrenados averiguaron, fue despedido inmediatamente del equipo. Perdió su contrato multimillonario en dólares. Dejó que una ofensa de 600 dólares le costara varios millones de dólares. Y aunque no perdamos millones por una discusión, podemos perder algo aún más valioso, la gente que Dios puso en nuestras vidas, su cónyuge, hijos, padres, amigos. Es fácil estar en desacuerdo Dejar crecer algo pequeño, decir cosas hirientes, discutir, ser irrespetuoso. Un día mira y ya no están allí más. No subestime a la gente cercana a usted. O se está tratando con respeto y honor. Se sienten atesorados, valiosos y amados. Pues es difícil llevarse con usted. Es hostil, discutidor. Amigos, la vida es muy corta para vivirla así. Donde hay desacuerdos, se debilita. No alcanzará su máximo potencial. Estoy pidiéndole hoy que haga y mantenga la paz. Haga lo que pueda para mantener la atmósfera en su hogar, amorosa, amistosa, amable. Sea una persona de honor y evite pelear. Recuerde, uno echa a correr a mil, pero dos echan a correr a diez mil. Se si impide el conflicto porque hay unidad en su hogar. Creo y declaro que va a haber ese poder de 10. Dios lo va a acrecentar con más sabiduría, más favor, durar sus sueños y plenitud de su destino. En el nombre de Jesús. Si lo recibe hoy, puede decir amén. No nos gusta terminar nuestro programa sin antes darle la oportunidad de ser a Jesús el Señor de su vida. Puede orar conmigo. Solo diga, Señor Jesús. Me arrepiento de mis pecados. Entra en mi corazón. Te hago mi Señor y Salvador. Si hizo esta sencilla oración, creemos que nació de nuevo. Busque una iglesia donde enseñe la Biblia, mantenga a Dios en primer lugar y le llevará a lugares que nunca has soñado. Nos llega de los autores best-seller del New York Times, Joel y Victoria Austin. Un devocional diario muy inspirador y entre los más anticipados para parejas. Nuestra mejor vida juntos. Este nuevo devocional fortalecerá tu relación y también te recordará que Dios nos unió para ayudarnos mutuamente a triunfar y ser todo lo que Dios desea que seamos. Pide tu copia de Nuestra mejor vida juntos en joelaustin.com diagonal español.